Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM, onde o nosso objetivo aqui é realmente estar trazendo informações sobre carreira, sobre banco de dados, e hoje a gente vai dar uma série aí, agora para esse mês de, de maio, uma série aí de aquecimentos de lives específicas que a gente traz conteúdos um pouco mais técnicos, e essa, nesse podcast de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre qual que é a diferença do status do Redu Active e Current. A gente vai falar um pouquinho sobre como que isso funciona aí dentro do banco de dados. E eu estou aqui com o Tiago para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Fala, Guilherme. Tudo ótimo contigo? Por aqui tudo certo, meu irmão. Show de bola, Tiago. Acho que o objetivo aqui é a gente poder trocar um pouquinho de informações aí sobre Redu. É um elemento fundamental dentro da arquitetura do banco de dados Oracle. É algo que principalmente quem trata com a administração aí de banco de dados Oracle, precisa estar sabendo. E para a gente fazer essa introdução aqui, né, sobre esse assunto, é legal te explicar um pouquinho sobre o que é o Redu, né, Thiago? Acho que é um Sim. ponto importante. Eu acho que aqui vale ressaltar que a gente só está falando da estrutura mais crucial quando a gente fala na recuperação do banco de dados, né? Boa. Então, como é que funciona o Redu, né, todo o processo? Os database, o database ele está lá sofrendo alterações. Esses processos eles escrevem no Redu Log Buffer, que é um, uma área da, da SGA. E após um commit, nós temos um processo de background, que é o Log Writer. Ele escreve esses dados que estão lá no buffer para um log file. E assina isso com um SSN, um System Change Number. Né? E após esses arquivos vão ficando cheios, ele faz um switch log file e passa para o próximo. E sucessivamente, ele faz isso de uma maneira circular. Uhum. Muito bom, cara. Então, dentro do, dos Reduz, a gente tem várias informações aí de tudo que está acontecendo dentro do banco de dados, inclusive as transações, né? Exato, exato. Tanto que até questão de prova, né? O uhum. próprio Andu, que é feito os registros, né? A alteração de segmento Andu acaba indo para o Redu também. Então, após né, esses arquivos é, ficarem cheios também, o se o modo archive log está habilitado, o processo de background ArcN vai lá, vai pegar esse, esse log file e vai fazer o archive dele. Então, uhum. essa seria a estrutura completa, né? Legal. E se eu não me engano, cara, o Andu, ele é muito mais relacionado à parte transacional, né? A parte dos DMLs. Mas o Redu em si, ele pode conter até algumas informações a mais, né? Porque ali você vai ter informações muitas vezes de criação de tabela, algumas coisas, até dados, não só os DMLs, né? Então, Exato, dados sim. do, do tudo, tudo que está sendo realmente feito e logado dentro do banco de dados, né? Isso, DDL, DML, é, tudo vai para os registros de Redu, né? E Legal. até vale citar sobre a estruturação desses log files, né? Quando você tem um ambiente hack, por exemplo, cada instância, né, você vai ter uma thread. Essas threads são, é, cada thread vai ter seu próprio grupo de log files, né, que são chamados de membros. E esses membros estão dentro de um grupo justamente pela questão da multiplexação. Por serem arquivos tão críticos para o database, eles precisam estar multiplexados. Então, digamos que você tenha a corrupção de um desses arquivos, você vai ter um membro desse grupo que é idêntico a ele que vai conseguir né, suprir essa perca desse arquivo. E é uma estrutura muito importante que ela esteja multiplexada, né, para você ter essa segurança e que seu banco de dados esteja íntegro. Uhum. 
Muito bom. E uma das coisas também legais de a gente poder falar, né, Tiago, é que muitas vezes algumas operações dentro do banco de dados, algumas pessoas querem executar ela em modo no login, né? Que muitas vezes é falando assim, não escreve no redu, né? O quanto que isso pode impactar, primeiro, numa recuperação, que é algo que, cara, se você está fazendo no login, você tira realmente toda essa, essa consistência ali de estar tá escrevendo nos redus e de poder recuperar esses dados, né? E muitas vezes o Nolog ele pode ser até muitas vezes mais rápido, mas não necessariamente a melhor opção, né? Exato. Então, Tanto que se você faz a segurança alter... é sempre prioridade, né? Tanto que se você faz uma alteração no login e você depois roda um hexacheck ou um horacheck, ele vai apontar como uma inconsistência no teu banco de dados, né? Ele fala que aquilo lá deveria ter sido feito em modo archive log, justamente por essa questão de recuperação. Então, se você fez o modo no archive log, você perdeu o teu banco, você vai fazer o, a, a recuperação dele, vai puxar esses archive logs, aquela alteração não vai estar tá lá, né? Então, acaba impactando, sim, nessa integridade do banco de dados. Show de bola, show de bola. Muito bom, Thiago. E a gente já falou aí, o que é o Redu? A gente falou algumas, alguns elementos que acontecem dentro do Redu ali com relação a informações. E, além disso, né? A gente falou aí dos membros do, de Redu, né? Que você tem os grupos e os membros também, que é algo que você tem ali uma cópia. Agora, é, vamos direto ao ponto aqui com relação à dúvida que nós tivemos aqui recentemente de um aluno nosso, né? Até legal que esse foi o, o motivador aí para esse podcast, né? Que a dúvida é a seguinte. Deixa eu até colocar aqui a dúvida. O Redu com status active não seria diferente do current? Pelo site da Oracle, o Active seria o exemplo mais para uma recuperação de bloco cache e ou não foi arquivado por algum motivo. E aí, cara, é legal a gente poder falar um pouquinho aí sobre qual que é a diferença realmente do, redu, é, do status redu Active ou status do redu current. Legal. Então, basicamente, os redu log files, eles têm quatro status, né? É, o current seria o arquivo que é o atual, né? onde o logwriter está escrevendo as alterações que são inseridas no buffer. É, o active seria assim, um ativo, ele ainda não foi arquivado, então lá na documentação ainda está escrito que esse arquivo ainda é necessário para uma recuperação do banco de dados. E aí, após feito esse arquivamento, ele é alterado para o modo inactive, né? o status inativo. Então, basicamente é isso. Current é o cara que está sendo escrito agora, active. Ele geralmente é o cara que acabou de ser feito o switch, então ele ainda não foi arquivado. Inactive é o cara que já foi arquivado, ele já não é mais necessário. Tá? E ainda existe um quarto status, que é unused, que é quando você adiciona um novo log file, né, um novo grupo, tá lá, e aí ele ainda não... não não recebeu um switch, né? Ele ainda não, nunca, ele nunca foi o cara ativo, o corrente. Então, aí ele fica com esse status, assim que é feito um switch para ele, ele troca para corrente, e assim que passado para o próximo grupo, ele fica como active até ser arquivado, e aí então passa a inactive novamente, e aí começa todo esse ciclo circular novamente. Muito bom, Thiago. Coisa que a gente tem visto aqui, cara, bastante. É, a gente está falando uma coisa muito da arquitetura do banco de dados Oracle, né? Chegam várias perguntas aqui no nosso canal dos alunos. Pô, cara, será que ainda vale a pena tirar a certificação do OCP? É, até porque está todo mundo... Hoje é tudo é na cloud, né? Inclusive, é bom te falar que Redu, o status dos Reduz, isso vai acontecer, inclusive, dentro da cloud. Inclusive, se tiver um banco de dados dentro da AWS. Inclusive, se tiver um banco de dados dentro da Oracle Cloud. 
e que diversos tipos de profissionamento, na verdade a grande maioria, né? É, até no autônomo database você vai conseguir visualizar também essas informações ali dos reduz, muitas vezes você não consegue gerenciar de, de forma tão manual ali, porque realmente existem algumas automatizações, mas a maior parte do, do, de, das formas como o banco de dados é, é disponibilizado dentro da nuvem, você vai ter total controle aí sobre tamanhos reduz, membros dos reduz, status dos reduz, entender se os reduz estão pequenos ou não, e quanto que isso pode impactar, inclusive, na parte de performance, né, Thiago? E, cara, redor pequeno pode gerar vários eventos de checkpoint, notifiquei de gargalos, né? Exatamente. Então, mesmo que você tenha, como você citou ali, o Autonomous, né? Ainda existem muitas empresas que utilizam, preferem utilizar um Exadata on-premise, né? Local. É, então ter essa conceituação toda da estrutura do Oracle, e até quando você começa a comparar toda essa estrutura do Oracle com outros bancos, e você vê que ele está anos luz à frente, é, você precisa realmente ter essa conceituação para você conseguir alterar, né, fazer essa, essa manutenção mesmo na nuvem. Então, a nuvem vai utilizar essa mesma estrutura. Então, a OCP, ela acaba sendo uma peça-chave independente se você tem um ambiente on-premise, se você está na nuvem, migrando para um autônomo, é, se acontecer um problema lá e você precisar atuar, você vai precisar ter toda essa conceituação. Então, com certeza, são conceitos imprescindíveis para um DBA. Muito bom, Tiago, muito bom. Então é isso, cara. Eu acho que seria é, é realmente legal a gente poder voltar com esses podcasts mais técnicos, a gente pode discutir dúvidas muito comuns, dúvidas conceituais, dúvidas de prova de certificação. Pessoal, para quem está assistindo aqui esse podcast, o Thiago passou na prova 082, que inclusive cai muita coisa sobre essa questão de arquitetura. Então tem até um podcast também que eu entrevisto o Thiago falando aí como foi essa trajetória. E o nosso objetivo é realmente trazer esses elementos. Pessoas que realmente estão sendo aprovadas de certificação, que estão entendendo os conceitos, que estão realmente é, no dia a dia, né, trabalhando com tecnologias, com banco de dados Oracle e podendo compartilhar um pouquinho aí com vocês dúvidas até mais técnicas também de como que vocês podem realmente ser aprovado em prova de certificação, se destacar, entender como que o banco de dados funciona. Eu acho que uma dúvida muito grande, Thiago, o pessoal que enxerga o banco de dados como uma caixa preta, muitas vezes por não entender a arquitetura, né, cara? Não Exato. entender os status, não entender o que que é, não entender o que que acontece é perder, por exemplo, um arquivo de redu, né? Então, Exato. isso muitas vezes é um erro muito grande ali de muitas pessoas e que, cara, entender o conceito é fundamental para que a gente consiga executar bem na prática. Não sei se você concorda aí comigo. Com toda certeza. Né? No início, você está começando a aprender o Oracle, você até se assusta com a complexidade, mas aí você vai passando o tempo, você vai entendendo toda essa arquitetura e você vê o quão robusto é o banco de dados e aí começa tudo a fazer sentido. Né? Então, realmente, é, é necessário entender essa conceituação toda, entender os processos de background, como eles se relacionam com essas estruturas de memória, como que eles é, se correlacionam com os data files, né, toda a parte física. Então, realmente, é necessário esse entendimento do, do contexto como um todo. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um podcast. Tiago, obrigado aí, cara, pela sua contribuição, pela sua participação. Muito legal a gente poder fazer essa troca e poder realmente tirar dúvidas aqui de alunos. Essa é uma dúvida que estava dentro da nossa comunidade de alunos. Pessoal, se você é um aluno, está com alguma dificuldade aí, cara, sobre entendimento, sobre conceito, sobre arquitetura, sobre alguma questão ali de prova, coloque lá dentro da nossa comunidade do Facebook, porque todas as semanas a gente está fazendo aqui esses podcasts para poder realmente respondê-los e trazer aí questões do dia a dia, questões para poder te destravar 
para esse próximo nível, te destravar para certificações para que você realmente consiga entender o banco de dados Oracle na prática. Tiago, então fechamos por hoje, cara. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.